0: Olá, eu sou o Rafael Silva. E aqui comigo...
1: Eu, Janaína Oliveira. Começa agora o podcast para você, trabalhadora e você, trabalhador, ficarem por dentro de todos os seus direitos. Direitos, cidadania,
2: igualdade,
3: proteção social,
2: segurança,
3: saúde.
2: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
0: No prosa desta semana te convidamos a entender um pouco mais sobre assédio eleitoral. A prática ilegal teve um aumento de 1.653% no número de denúncias em 2022 em comparação com as eleições de 2018.
1: Para debater as causas do aumento dessa irregularidade e as formas de combate e prevenção, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, realizou nos dias 17 e 18 de agosto o seminário Combate ao Assédio Eleitoral. Nós acompanhamos tudo de perto e separamos para você os principais pontos. Fique conosco e saiba mais.
0: De acordo com os últimos dados do Ministério Público do Trabalho, até o dia 10 de agosto deste ano, o órgão recebeu 3.505 denúncias de assédio eleitoral referentes às eleições de 2022, um número alarmante diante das 212 denúncias de 2018.
1: No seminário do CNJ, o procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos Pereira, destacou alguns motivos para esse aumento de denúncias, entre eles o conhecimento da população em relação à ilegalidade.
3: Foram vários motivos, foi a radicalização política, foi também o conhecimento da população sobre o que era o assédio eleitoral, tal qual o trabalho escravo, muitas pessoas são é, vítimas sem saber que estão sendo escravizadas, pregação do ódio, né? Um pregou-se o ódio como algo comum, e o pior, o assédio, geralmente, na relação ao trabalho, ele é feito de forma velada, de forma escondida, mas esse assédio eleitoral foi praticado com as pessoas, colocando na rede social essa prática.
0: Com relação à prática de assédio eleitoral ter aumentado em 2022, um alerta foi dado pelo cientista político e professor do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, UNB, Luiz Felipe Miguel. O professor apontou a desigualdade social como um dos fatores
4: para esse aumento. O que é a condição da classe trabalhadora numa sociedade como a nossa? É uma situação é, de humilhação cotidiana, de vulnerabilidade a, a todo tipo de pressão, de insegurança existencial. Isso são características da condição da classe trabalhadora numa sociedade capitalista. Existe falta de autonomia, né? existe privação material e o medo do amanhã, o medo de que essa privação se, se chegue a uma, uma situação é, de, de penúria absoluta. Por isso, pra, por integrantes da classe trabalhadora, curvar-se a pressão, as ameaças ou trocar o voto por uma vantagem imediata, são comportamentos não apenas possíveis, como absolutamente racionais.
1: Outro fator que contribuiu para o crescimento do assédio, de acordo com Luiz Felipe Miguel, foi a retirada de direitos dos trabalhadores, como ocorreu na reforma trabalhista de 2017.
4: A gente tem a introdução de novas modalidades de contrato claramente nocivas aos interesses dos trabalhadores, como o contrato com o regime de trabalho intermitente. Nós temos restrições ao funcionamento da justiça do trabalho. É todo um conjunto, né? A gente tem uma ofensiva com a ideologia do empreendedorismo e sobretudo o discurso vinculado aí a uma ideologia ultraliberal do predomínio do negociado sobre o legislado. Com isso mais uma vez o que a gente tem, a gente tem uma tentativa de neutralizar o poder do voto, né? Porque o que é a legislação se não o resultado de uma macronegociação em que nessa macronegociação alguns grupos, no nosso caso aqui a classe trabalhadora pode usar o, o voto como forma de pressão.
0: Os estados mais afetados pelo assédio eleitoral nas eleições de 2022, de acordo com o MPT, foram na sequência Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mas esse ato opressor, agressivo e antidemocrático atingiu trabalhadores de todo o país. O procurador-geral do trabalho, José de Lima, lembrou dos prejuízos da prática e afirmou que só foi possível combater a ilegalidade com a união de todos por um país democrático.
3: Enfrentar o assédio eleitoral nas relações de trabalho é enfrentar a violência no bojo da relação de trabalho, degradando relações entre pessoas e o meio ambiente de trabalho como um todo, contaminando a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras, esvaziando a sua cidadania. Nas eleições de 2022, vivenciamos o coronalismo, que é uma prática que estava nos livros da história do Brasil no período colonial, devemos resgatar lições de aprendizado E foi nesse momento, olhando para uma democracia Que as instituições se revelaram com pronta atuação e uma efetiva resposta Que foi indispensável para mantermos hoje sãos e sãs Com mentes e corpos capazes de dar continuidade A combater qualquer violência na relação de trabalho
1: A Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis Destacou por meio de números a forte atuação do MPT
5: as ações do Ministério Público elas já começaram desde agosto, quando nós fizemos uma recomendação falando o que era a sede eleitoral, quais eram as medidas a serem tomadas. E desde aquele momento nós também iniciamos campanhas para as redes sociais, fizemos spots para rádios esclarecendo o que era a sede eleitoral e principalmente dizendo a todas as pessoas quais eram os canais de denúncia. Além disso... Tivemos colegas fazendo notas públicas, tivemos notas técnicas a respeito, folders, tudo com o objetivo de informar a população quanto à ilicitude dessa conduta. A atuação do Ministério Público resultou em 487 termos de ajustamento de conduta firmados, 93 ações civis públicas ajuizadas, com o um deferimento de 58 liminares, 18 acordos judiciais, sentenças que foram julgadas procedentes até hoje, 20, tivemos cerca de 1.500 notificações recomendatórias e adequação da conduta em 260 procedimentos.
0: A Procuradora do Trabalho e titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, A Cor de Igualdade do MPT, Melícia Carvalho, apontou dois pontos fundamentais para esse sucesso do órgão no combate ao assédio eleitoral.
5: A gente disse que foi todo o engajamento social a partir de dois fatores. O primeiro lugar, a conscientização. Folders, cartilhas, vídeos, entrevistas. Ou seja, a gente teve essa preocupação de dizer à população o que era o assédio eleitoral. E a população, então, passou a não só saber o que era o fenômeno, mas, e aí eu digo o segundo fator, a ter confiança no sistema de justiça, porque ela viu as respostas serem dadas assim também de forma imediata.
1: E a gente retorna com a procuradora Adriane Reis, porque coube a ela esclarecer o que é considerado assédio eleitoral
5: pelo MPT. O assédio eleitoral é qualquer tipo de constrangimento e humilhação que pode acontecer por meio da intimidação ou por meio até da oferta de algumas promessas associadas à relação de trabalho, que tem o intuito de manipular, de dirigir a escolha eleitoral dos trabalhadores. O assédio eleitoral ele não está restrito ao período eleitoral. Ele abrange todo e qualquer ato que se associe ao pleito eleitoral. Então, eu posso pensar nos atos preparatórios desse pleito eleitoral, desde eventual pressão, manipulação para transferência de domicílio eleitoral até a contestação dos resultados da eleição.
0: E para reforçar ainda mais o que é assédio eleitoral e como o MPT ajudou a combater essa prática, nós separamos dois exemplos expostos pela Procuradora do Trabalho, Carolina Mercante, durante o seminário
2: uma empresa do ramo do agronegócio essa trabalhadora era gerente dessa empresa, e aí ela nos denunciou a situação que ela passou, porque além das ameaças de desemprego ela ainda foi obrigada a adesivar o carro dela com o banner de um determinado candidato à presidência da república e então isso causou uma angústia um sofrimento tão grande né, nessa porque ela já não tem nada né, nesse aspecto da ferramenta política e a consciência dela ela tem que entregar, ela tem que se sujeitar para manter o, o emprego dela. Nós apuramos com outras provas, chegamos à nossa conclusão, oferecemos oportunidade de a empresa firmar termos de de conduta, pagou uma multa, se comprometeram a não adotar mais essa prática de assédio eleitoral. Ah, em outro caso que eu recebi foi no interior de São Paulo, minha atuação foi remota, uma empresa que impediu no primeiro turno que trabalhadores fossem votar, porque as pessoas iam trabalhar no domingo e não puderam sair com tempo suficiente para chegar à urna. Então, isso também causou muita angústia. Era uma empresa grande, com muitos empregados, e na, no segundo turno a gente conseguiu que essa situação fosse cessada e não teve problemas. A
1: gente também destaca a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Ele alertou para os momentos em que o assédio eleitoral pode ocorrer e como ocorre.
0: Isso mesmo, Janaína. Vamos ouvir primeiro o que o ministro disse em relação ao assédio eleitoral antes das eleições.
6: Você será promovido, ou todos aqui terão aumento se, aqui na nossa cidade ou na nossa sessão, esse candidato vencer. É uma promessa, na verdade, é um assédio travestido de promessa. Olha, se esse candidato não vencer aqui nessa cidade, eu vou ter que ir embora. O meu candidato perder aqui, você vai voltar para a Venezuela. É um claro assédio eleitoral pré-eleição que deve ser combatido.
1: Agora vamos ouvir a explicação do ministro com mais exemplos de assédio eleitoral, mas durante as eleições.
6: Quando se percebe que determinado grupo de trabalhadores tem essa opção ideológica ou aquela, se determina o plantão desse grupo de trabalhadores exatamente no dia da eleição, impedindo que eles tenham acesso às urnas. E também durante... Se vai colocar o voto na urna, há exigência de alguma comprovação.
0: Por fim, trazemos mais um exemplo de assédio eleitoral citado pelo ministro do TSE, mas após as eleições.
6: Principalmente em locais que têm distritos industriais é, ou locais agrícolas onde claramente isso ocorre, é possível visualizar o eleitor acabam sendo demitidos posteriormente obviamente não são demitidos com esse argumento mas é óbvio que isso é uma consequência, é uma represália ao que ocorreu e mais do que isso, é um aviso Ó, daqui dois anos tem eleição de novo olha o que acontece com quem não obedece
1: Alexandre de Moraes aproveitou o seminário para lembrar que as eleições municipais ocorrem no ano que vem, cenário ideal para mais práticas de assédio eleitoral. Ele indicou alguns caminhos para conter a ilegalidade.
6: educar o eleitor para que ele rapidamente saiba os sintomas do assédio eleitoral. E aí compete não só a punição exemplar de quem assim o faz, mas também compete, isso várias vezes eu venho conversando com os tribunais regionais eleitorais, às vezes a mudança e a mistura das zonas e sessões eleitorais. É porque também você protege o empregado o trabalhador do assédio. Às vezes vale a pena para evitar que seja facilmente identificável o conjunto. É o momento agora de cada vez mais melhorarmos essa fixação de parâmetros para que a justiça eleitoral e justiça trabalhista trabalhem juntos, para se não estirpar de uma vez por todas, para diminuir a níveis irrisórios o assédio eleitoral.
0: Também houve sugestões do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro Lélio Bentes Correia. Ele aproveitou para anunciar algumas medidas que estão sendo tomadas no combate ao assédio eleitoral. A partir da próxima versão do Sistema de Gestão de Processos Judiciais do PJE, que será lançado na última semana desse mês de agosto, serão implementadas várias medidas relacionadas com o tema, inclusive a criação de marcadores nos processos judiciais, por meio da inserção do assunto assédio eleitoral, junto aos dados de atuação para fins de identificação e agrupamento. Ou seja, poderemos acompanhar a evolução dessas denúncias trazidas pelo Ministério Público do Trabalho, pelos sindicatos, também... Um alerta às varas do trabalho sobre a distribuição de ações envolvendo o tema para que essas ações sejam tratadas com a devida
1: prioridade. O MPT seguirá atuando de forma preventiva e repressiva. A procuradora Adriane Reis sugeriu a criação de um observatório digital para ajudar a
5: combater a prática ilegal. experiência na importância da informação faz com que seja necessária a criação de um observatório de violência eleitoral, se possível, com todos esses órgãos. E esse observatório ele teria como função difundir a informação do que é assédio eleitoral. Além disso, estabelecer um fluxo de trabalho entre as mais diversas instituições para permitir uma resposta rápida de todos os órgãos fiscalizadores. Esse observatório deveria reunir todas as notícias relacionadas ao assédio eleitoral e os dados dessas denúncias para que a gente possa dar uma resposta e estabelecer quais são as melhores formas de, e estratégias de atuação nas futuras eleições.
0: Nós seguiremos acompanhando todas as novidades que surgirem sobre o tema e levaremos até você por meio da Rádio MPT. Basta acessar radiompt.com.br Lembrando que o conteúdo completo do seminário está disponível no perfil do CNJ no YouTube.
1: Dê uma conferida lá e entenda mais sobre assédio eleitoral. E diante de qualquer situação que caracterize a prática, denuncie. Sua denúncia é fundamental para que os órgãos possam atuar. Para o MPT, a denúncia pode ser feita pelo site mpt.mp.br.
0: Para encerrar, pedimos que você preste atenção no que disse a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, durante o seminário.
1: O direito ao voto, nunca demais é repetir, é assegurado constitucionalmente aos cidadãos brasileiros e deve ser exercido de modo direto e secreto, com liberdade e de acordo com a consciência política de cada um. Você pode conferir esta e outras edições do Prosa nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify e Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho. Tchau, Rafael. Tchau, ouvinte.
0: Tchau, Janaína. Até semana que vem.
3: Termina aqui o Prosa de Trabalho.